0: V dnešním díle podcastu Zbytečná válka, který se věnuje konfliktu na Ukrajině, si Alexandr Mitrofanov povídal s bezpečnostním a vojenským analytikem Martinem Svárovským.
1: Dobrý den, dnes jsem pozval Martina Svárovského, u kterého jsem ho nevěděl, jak mám říct, kterou funkci mám říct. Tak jsem to zkrátil a zestručnil na známého bezpečnostního analytika. Jinak pan Svárovský měl minulost velmi bohatou, pracoval v kanceláři, Prezident republiky Zaváclava Havla, pracoval v diplomacii a momentálně je vedoucím určitých programů, které se týkají bezpečnosti. A jakož já nejsem odborník na bezpečnost, tak jsem nebyl schopen se zapamatovat přesně, co to je. Vím taky přesně, že ale je poradcem, teď, abych to nepoplet, předsedy výboru Poslanecké sněmovny pro Evropskou, evropské záležitosti pana Benešíka předpokládám. Ano. Ano. Tak, z lidové strany je činy i v lidové straně a dělá tam rovněž bezpečnostní politiku. A také dosti často vystupuje v poslední době v médiích. A samozřejmě v oblasti bezpečnosti je momentálně největším problémem válka, kterou Vladimir Putin rozpoutal na Ukrajině. Pane Svárovské, já se snažím sledovat vaše výstupy. Přiznávám se bez mučení, že já žádným bezpečnostním analytikem nebo vojenským analytikem nejsem. To je ovšem výhoda pro náš rozhovor, protože já se vás můžu ptát jako takový ten pověstný muž z ulice. Budu klást otázky, které vám přijdou možná naivní, ale předpokládám, že nás nebudou sledovat nebo nás neuvidí jenom Analytici a odborníci v oblasti vojenství a bezpečnosti, ale také lidi, kteří jinak nemají velkou zkušenost s tímto tématem. A já začnu hned od jádra věci. Já jsem si všiml v jednom z vašich posledních výstupů, že jste označil za možná ideální cíl západního společenství v této době a v této válce, aby byl zničen Vladimír Putin a putinismus. A mě by strašně zajímalo, jak se to představuje.
0: Především děkuji za pozvání. A k tomu já původně taky nejsem žádný bezpečnostní analytik. Já jsem první polovinu své kariéry strávil s předropskými záležitostmi. Byl jsem čtyři roky v Budapešti, čtyři roky. V měl jsem na starosti vyšegrádskou spolupráci a druhou polovinu těch deset let posledních své kariéry na ministerstvu zahraničí jsem, eh, jsem byl politický plánovač a já jsem spíš politický plánovač. Co to je? Eh, to je policy planning, to znamená prostě navržení, eh, navrhova- ne, ne konkrétní jaksi jenom výkon té pol- politiky, ale taky navrhování určitých kroků, tak, eh, zájmu jako dosahování našich cílů. Kdyby současnou světovou scénou hýbaly jiné věci než ty bezpečnostní, tak bych se zřejmě věnoval něčemu jinému. Ale prostě takhle to je. Není náhodou, že to je posledních 20 let a vlastně to je taky velmi zpěto s příchodem Vladimíra Putina do Ruska, takže tím se dostávám k té vaší otázce. Zničení, minimálně zničení Putinismu, to znamená to, co by se v podstatě jinými slovy dalo říct, i toho imperialismu. Já vím, že prostě není realistické očekávat od těch velkých západních zemí to, že oni e, budou usilovat o nějakou e, změnu režimu nebo násilné odstranění Vladimíra Putina. Konec konců, víte, že to také americká administrativa teďka vysílá, protože tam je ten, e, ta klasická obava, kterou jsme viděli už například e, v Iráku kdysi, že prostě. E, byť máme v některé zemi nějakého diktátora nebo autokrata, kterého bychom rádi odstranili, tak na druhé straně se bojíme té nestability, kterou by to přineslo. Já osobně můžu říct, že s touto teorií nesouhlasím, protože ona předpokládá, že ta nestabilita bude horší než ten, než ten autokrat. A kde
1: bude jistotu, že nebude? Já tu jistotu nemám.
0: Znovu říkám, jako, já nemám tu jistotu, že, že by to bylo horší, stejně jako Oni nemají tu jistotu, že je lepší zanechat toho autokrata. Ale prostě je to stav věci, takový, jaký je. A z toho právě já jsem vyvodil to, že alespoň tu porážku putinismu, to znamená, on vlastně, když si ve jeho kariéru, postavil svoji legitimizaci i vůči ruskému obyvatelstvu na schopnosti vést válku. Dvě čečenské války, válka v Gruzii, aktivní účast v, konflikt, v dalších konfliktech, včetně Náhorního Karabachu, Sýrie a tak dále. To znamená, to je součást jeho, jeho legitimity. A já si teď teď myslím, a vlastně tohleto ta porážka putinismu. by by, znamenala jaksi zatlašení ho zpátky do Ruska a já jsem to říkal i v souvislosti s těmi těmi sankcemi, protože já si myslím, že to, co teďka Západ vlastně činí, že jaksi spoléhá na další sankce a jejich upevňování, tak vlastně řeší trochu nějakou jinou věc. A já si myslím, že sankcemi se musí zacházet velmi elasticky, to znamená zavádět je a zase být ochotný je odvolávat. To znamená vysílat i tu nabídku. To znamená, já si teď myslím, například, když se k tomu dostaneme, aby jsme nezůstali jenom těch vojenských věcí, že teď bychom neměli vyhlašovat, že půjdeme dál dalším zpřísňováním sankcí a velmi dlouho, protože to může víc v podstatě k dvěma věcem. Buď z Ruska učiníme autarky, autarkickou velmoc. Autarkie byla docela legitimní koncept ještě dlouho, než potom převážel liberalismus a ná...
1: Pro posluchače, kteří třeba nejsou obeznámeni s tím termínem, je to uzavřená společnost, která se vystačí sama se sebou, jakoby a myslím, že můžeme uvést příklad Čučche v Severní ano. Koreji.
0: Ano. ano, a byly pokusy například Envera Hodži o něco takového a zmínil se správně Severní Koreji. Čili Rusko má dost velkých, má dost zásob. Myslím si, že je možná schopno další sankce přežít v momentě, kdy se obrátí do sebe. Prostě nebudou mít západní mobily, budou mít ruské mobily. Nebudou, nebudou budu, Rusko, mobil. No tak nebudou mít mobily, ale budou mít ruské banky třeba. Jo? Myslím si, že prostě Rusko má dost možností na to, aby se tohle to stalo. A nebo se stane ta druhá možnost, která možná je pravděpodobnější, a to je to, že e, skutečně dojde k tomu ekonomickému utrpení e, e, Ruska, a které ale povede znovu k tomu, čeho se Evropa v posledních pěti, šesti, sedmi letech nejvíce obává, a to je ta uprchlická vlna. Uvědomme si, že Rusuje 150 milionů, teď. E, pokud jenom se dá do pohybu dalších 10 milionů, nebo to bude hrozit, tak já jsem si jistý, že Evropa zareaguje jak? Znovu ty sankce uvolníme. Podle mě je to neudržitelné, takže já si myslím, že by mělo být teďka už jasně stanovená nějaká strategie a myslím, že poprvé se od ním jsem slyšel, začalo mluvit někde ve Velké Británii, že máme tu nabídku, naopak uvolnění sankcí a obnovení plného obchodu, které má ale jednu striktní podmínku sine qua non. Žádná bota ruského vojáka v zahraničí. Nejenom v Ukrajině, ale ani v Gruzii. Z jakého důvodu
1: vám to Putin bude slibovat? Nemá vůbec sebe menší důvod se tomu podřídit nebo vůbec tu nabídku pozorovat na svém stole a přemýšlet, co s ním udělal?
0: To je relevantní otázka. Já myslím, že Putinovo chování asi nezměníme vůbec jako ničím. Ale tohleto si myslím, že by měla být nabídka, která bude jasně směřována ruskému obyvatelstvu. Měla by být doprovazena velkou kampaní i biznisovou kampaní firmy, které tam budou chtít zůstat, západní a některé tam chtějí zůstat, se toho budou účastnit. To znamená, já si myslím, že my musíme hledat to řešení anebo Další řešení je samozřejmě vojenský nátlak, ale porážka Putinismu znamená to, že prostě nebude válka jako prostředek dosahování cílu a že nebudou ruští vojáci v zahraničí.
1: To byste chtěl po Putinovi, a nejenom po něm, ale po celém tradičním uspořádání ruských režimů, něco, co není možné, protože to by, to by museli vzdát se jádra, podstaty a filozofie své existence. Zkuste mi vyjmenovat, kromě Gorbačova, jediného ruského vůdce, který by nestavil svou politiku právě na tom, co byste navrhla, jeho jako věc, které se mají vzdat.
0: To je... Se dostáváme do oblasti debaty. No, ale to je celé debata, že? Ano, dobře. Já, já vám říkám, že vy musíte přemýšlet, musí se přemýšlet kreativně, musí se, já znovu říkám, já jsem spíš policy planner, to znamená, ode mě se očekává to, co se v, 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 nazývá out of box thinking, musíte mít nějaký cíl a tím cílem musí být změna chování oponenta. A změnu chování oponenta můžete evidentně dosáhnout buď vojenským nátlakem a možná se k tomu ještě dostaneme, protože já jsem argumentoval spíše za rychlejší vojenská řešení a já jsem jednoznačně za vojenská řešení a vůbec se za to nestydím. A nebo pokud sankcemi tak ale musíte s tím nějakým způsobem zacházet jaksi kreativně. To, co zatím já slyším na té západní straně, my, mě neutruze v tom, že je tam nějaká jasná perspektiva toho, jak dosáhnout změny chování Putina, ale změny chování Ruska. Ano, vím, mluvíme o tradičním ruském imperialismu, ale já si myslím, že to neznamená, že tady je e, ruský imperialismus a je tady i tady navždy. No já si Pokouš, myslím, že ano. se ho omezit. Ano, to je věc, která se musíme shodnout a neschodnout. To je
1: imadentní věc. Když bude existovat rusko v současné podobě, vždycky bude chtít být imperialistické. Pokud by to bylo jakési souročenství nebo společenství menších států, tak to je samozřejmě... Mírně utopická představa, ale také se s ní pracuje. No takový, pak by to bylo, byla asi jiná situace. Ale takhle velké Rusko s těmito dějinami nic jiného prostě generovat neumí.
0: V tom případě já bych to mohl otočit a ptát se vás, když říkáte, že věc uh, ruského imperialismu je věc daná, tak uh, co z toho vyvodíte? To znamená, že se máme vyvodit. Já nejsem ne ani policy
1: planner, uh, ani bezpečnostní analytik, já jsem pozorovatel a publicista. Ale Ruskem se zabývám poměrně hmm. dost dlouho, takže vím, co se tam odehrává a vím, co lze změnit a co změnit nelze. Mimo jiné, ta vaše představa, neříkám, že je špatná, jenom tady trošku hraju tu roli ďáblova advokáta, je což je normální věc pro novináře. Takže umím se představit velmi dobře. Dokázal bych to předem popsat a myslím si, že by pak ta realita byla velmi shodná s tím, co bych kreativně vymyslel. Reakce ruské společnosti, pokud by se začaly uvolňovat sankce a různé západní firmy by se začaly vracet na ruský trh, vidíte, no, jak jsme je všechny, teď nebudu říkat různá sprostá slova, která se při tom používají, a to bude přesně tohle vnímání. Žádné změny, put- 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 put, žádné změny, nálad naopak, pocit, že jsme zvítězili a můžeme dál ohýbat tu západní, opravdu velmi slabou společnost, mm-hmm. jak budeme
0: chtít. Ovšem to jste pomenul to, co já jsem říkal, že ta podmínka vůbec zahájí čeho takového nejdřív stažení všech vojáků. A to já souhlasím s tím, že to je cíl, který by samozřejmě nebyl dosažitelný teď a možná ani za rok, možná ani za dva, ale jako cíl. Ta podmínka je stále na stole. Ta válka stojí denně dvě miliardy dolarů. To znamená, veďme pětiletou, dlouholetou kampání, vypočítejme všechno, co stojí u udržování vojáků v Abcházi, v Osety, v Moldávi a na druhé straně mějme, mějme tu nabídku. Aspoň to zkusit, ale jak říkám, já bych měl jiná i krátkorovislí, a vojenská řešení, tak pojďte k můžeme se k ním dostat. To, co... A vlastně to souvisí s tím, o čem jsme mluvili, nakolik je teď ruské obyvatelstvo připraveno změnit vlastně i chování svého svého vedení. Já Já tvrdím, že není. Ano, ano. Momentálně asi není, v tom se shodneme. A proto ale ten, kdo by byl schopen něco změnit, Může být například ruská armáda, ruská generalita. Představte si, že jste důstojník, máte 35 let nebo 40 let, 20 let kariéry před sebou a 40 let života před sebou. Hodiny vám týkají úplně jinak než Vladimíru Putinovi. A to je vlastně i za těmi návrhy, které já dva jsem, myslím, že už výrazným způsobem se snažil představit a, a měl bych v hlavě, mám v hlavě ještě třetí. A to znamená zvýšit ten vojenský nátlak, na Putina, aby si ty, možná Pučinci to neuvědomí nikdy, ale ti ty, ty, ty oficíři kromě, aby si uvědomili, že prostě je konec, že, že, že takhle dál pokračovat nejde. A proto oba dva ty návrhy, to znamená to byla ta omezená bezletová zóna nad západní Ukrajinou, která by nevyžadovala automatické ničení proti letecké obrany na území Ruska a nevyžadovala by tedy vstup do toho konfliktu, anebo ten letecký most do Mariupolu, A v obě dvě ty ty řešení byly humanitárně vojenské, ale ono to je spojený, to prostě není. Teď my zdůrazníme neustále ten humanitární aspekt, ale humanitární aspekt na Ukrajině není, že je vyvolán hlad suchem nebo povodněmi, ne, ten je vyvolán vojenským nátlakem. A my musíme řešit vojenská řešení, to znamená každé vojenské řešení má v sobě ten humanitární aspekt. A v obě dvě ty řešení, Věnujeme se radši tomu mostu, protože ten je aktuálnější než ta, než ta původní zóna, by měly vlastně ten, ten vojenský rozměr. Protože Rusko zhruba od druhého týdne vlastně vzalo tu strategii obkličování a trápení měst jako součást vojenské strategie. My tím, že bychom vytvořili tento humanitárně vojenský letecký most, to znamená, tam by byly letadla jak s tou humanitární pomocí, ale plně chráněná jako tím opravdu velmi robustním Robustní leteckou bojovou ochranou, tak to by ukázalo vlastně tomu ruskému vojenskému vedení, že ta taktika obkličování a trápení města jako vojenská taktika jim nevychází. A že kdyby došlo k tomu prvnímu kroku, my jsme byli schopni potom to udělat v Oděse a byli bychom to schopni udělat v Charkově a tak dále. To by zvýšilo ten vojenský nátlak na to vedení. Já osobně znovu se dostáváme do té roviny spíš přesvědčení nebo víry, tak jak věděli eh, eh, juž, už v antice, že nějaká hranice racionality a potom hranice, kde začíná jenom víra. Eh, já jsem přesvědčen o tom, že Rusové by na takový konvoj nezautočili. Eh, oni a kdyby tvrdí z... něco jiného? No to, že to tvrdí, ještě neznamená, že by to udělali. A proč by no, to neudělali? Eh, protože by prohráli. Protože by přišla rázná odpověď západů nejvyspělejších letectev světa.
1: No v to oni nevěří
0: Znovu říkám, teď jsme hranice víra. Ne, to, to, já, já,
1: já vám jenom tlumočím, co čtu dost často v těch ruských úředních výstupech. Je to vyhrožování, že dokonce i konvoje s zásobovaním vojenským materiálem budou legitimním cílem, jak říkal náměstek Zdašený. ministra Ryabkov a pak říkal i sám ministr zahraničí Lavrov. No a pak samozřejmě vůbec to, že se objeví v ukrajinském vzdušném prostoru cokoliv od NATO, tak oni dopředu říkají, to budou naše legitimní cíle a začneme válku.
0: Protože používají velkou zbrání, která jim zůstala a to je strach. Nariškin měl zcela pravdu, že jejich
1: Nariškin jsou... je šéf rozvědky.
0: Ano. Měl pravdu v tom, že říkal, že ta současná ruská akce je postavená na důkladném studiu Západu. Rus poslední dva roky velmi pečlivě sledoval, jak strach z covidu, ne COVID jako takový, ale globální rozšíření strachu, dokáže paralizovat celý svět. Potom Nasouval svá vojska na hranice s Ukrajinou jeden rok. Je schopen, je tam nasunout za dva, za za tři měsíce. On je tam nasouval rok. Na začátku začal tím, že tam stáhnul elitní snajperské jednotky a každý týden zabíjeli ukrajinské vojáky. A on sledoval reakci. Potom začal nasouvat vojska zhruba od ledna od února, trvalo to někdy do května a vyhlásil, že zase stáhne. A sledoval zase reakci a sledoval zejména zejména Spojené státy. To je jednoznačné. Potom zase byla trochu jako letní pauza, nechal tam nějaká část těch vojsk, nechal tam část materiálu. Na podzim to zase kulminovalo, byly už předpovědi, že k té akci může dojít uh, někdy na podzim, nevěděli jsme jakou, já, osta- já osobně jsem uh, také sázel na jiný typ akce a on celý rok pozoroval, jak to bude. Zjistil to, že míra strachu vlastně v naší společnosti, která má dostatek informací na to jednak, aby poznávala věci, ale dostatek informací na to, aby se sama strašila, je skutečně velká a to je to, co on teďka používá a je to ta poslední zbraň, účinná zbraň braň, která mu e, zůstává, a on ji používá. A to jsou všechny ty hypersonické zbraně a všechny to, 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 o čem mluvíte. Ale znovu musím se vrátit k tomu, že já jsem v současné době freelancer. Já nenesu politickou odpovědnost. Já jenom radím, a to čekám, i to bych já čekal od svého poradce, že mi bude říkat i takováto odvážná řešení. A samozřejmě, já jsem si dobře vědom toho, protože 20 let jsem v, v administrativě byl, že ten, kdo nese od, politickou odpovědnost. Samozřejmě je na tom hůř, než já jako jeho poradce. A samozřejmě ten, kdo nese teďka Největší odpovědnost a kdo má nejtěžší rozhodování je ten, vůči kterému já jsem kritický, ale zároveň jsem si vědom toho neskutečného břímě a to je samozřejmě americký prezident.
1: Ano. No, ten se chová, řekl bych, v těch nestřežených chvilkách, nebo abych to řekl diplomatičtěji ve chvíli, kdy se odkloní od psaného projevu poměrně jednoznačně. Pak dokonce toho musí jeho okolí tak trochu žehlit. Ale také pochybuju, že by ta odpovědnost mu dovolila jít tak radikálně na střed s Ruskem. Jak to slyšíme nejenom od vás, vy to máte tak trošku obalené do toho, že to je pouze rada, ale slyšíme to i u veřejnosti vlítnout tam, rozbít, Rusáky, jako oni říkají, protože teď je všeobecné povědomí, že ruská armáda je takový papírový tygr. Je to tak vůbec? Je papírový tigr.
0: Ještě Mám ještě třetí vlastně doporučení, které jsem chtěl říct tady jako poprvé, ale teď se vrátím k tomu papírový tygr. Já do velké míry ano naše odhady těch ruských schopností byly jednoznačně nadhodnoceny. My jsme skutečně hodnotili těch 10% ruských vojenských sil, které v těch posledních 20 letech bojovaly. To znamená ty výsadkové jednotky, ty Wagnerovce a dejme tomu ten specnaz. Jo, čili, čili ano. Ale papírový tigr úplně ještě ne. A myslím, že třeba to, co já vím z, e, z diskuze i s, s polskými kolegymi a s, s, s těmi baltskými, e, nepřeháníme to s tím, že to je zase papírový tygr. Oni ještě v současné době si myslím, že nedokážou dosáhnout jako změny on the ground těmi tankovými jednotkami, ale například raketové technologie za prvé mají a za, za druhé je to něco, co dokážou velmi rychle obnovit už to, co vystřílili. Takže to k papírovému tygru jako e, není to skutečně, a to je také podstatné pro americké uvažování, myslím, že se už nedá o tom mluvit jako o near peer adversary, to znamená rovnoceném soupeři. To myslím, že skutečně už se ukázalo a to je podstatné pro americké uvažování, ale papírový Tiger to ještě no, rozhodně... Dobře, ale mluví.
1: tam v tom já jako lajk vidím jednu věc, která je uh, mimo... Systém. Ta se prostě z toho vylamuje. Tady velmi logicky uvažujete o tom, že je jedna armáda, dejme tomu americká, nebo spojené síly to silné a silnější logicky, objektivně, než ta ruská armáda. Nicméně tam je z ruské strany jeden faktor, o kterém se pořád mluví, a jehož věrohodnost nelze ověřit. Jo, a to je schopnost nebo ochota Vladimira Putina použít v případě, že bude cítit, že tu válku prohrává a pak na tom bude záležet jeho osud a ten osud bude nevalný, ve smyslu politickém, že by pak byl schopen použít jadernou zbraň. Co tomu říkáte vy?
0: Um... Jestli dovolíte, tak bych se ještě věnoval tomu jednomu řešení, které, ano, které mám a potom přejdeme k těm jaderným zbraním, protože jsem čekal, že se k tomu samozřejmě musíme dostat. A to je to, co se na, vlastně už před válkou, zhruba poslední dva, 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 tři roky, se američtí strategové zamýšleli, jak vlastně udělat, jak dosáhnout toho, toho vojenského nátlaku na Rusko bez té přímé konfrontace je to pojem, který se nazývá Extending Russia. To znamená prostě, aby Rusko muselo věnovat pozornost více azimutům a prostě jsme přetížili Rusko, tak jako ono se teď snaží přetěžovat ukrajinskou armádu. A já třeba teďka konkrétně, co bych navrhoval, je udělat rychlé vojenské cvičení v Gruzii. Bude
1: ochotná gruzinská vláda, která je ano, poněkud pro Ruska tohle dovolí. Ne, to ne. Ne,
0: ne, gruzinská vláda žádá o té cvičení, to cvičení, to je nepochybný fakt. Nazývá se to Short Notice Life Exercise spolu s rozmístěním sil. Ten scénářem je Crisis Management. Bylo by tam jasné oznámení ruské straně, tak jako to udělali oni teď před tou akcí na Ukrajině, aby se nepřibližovali v rámci dekonfliktního mechanismu, aby se nepřibližovali tomu černomorskému pobřeží Gruzie, včetně včetně Abcházie. Byla by tam konstruktivní...
1: To zní dost výhružně, ano, ano, považuje za svoje teritorie. Ano, a
0: to by bylo, to je otá- zase, znovu, co kdo považuje? Ten message tohoto cvičení, a já si myslím, že proveditelné by bylo například Velká Británie, Polsko, my, ať mluvíme konkrétně, Velká Británie by mohla poskytnout transportní kapacity, aby tam byly na to cvičení dodany naše pandury, naše dany, to znamená, děla a Polska taky je to, je to jenom cvičení. Není to žádná bojová akce, je to cvičení na území Gruzie. A ten, co se nazývá strategic messaging, by bylo ujištění té ruské strany, že to cvičení a ani gruzinské síly ho, ho nevyužijí na nic, co by sahalo za hranice Gruzie. Tečka, a hranice Gruzie, co je hranice Gruzie, si odpověste vy sám a může si to odpovědět rusové sami. Ano, bylo by to jasná výhruška Rusku, a bylo by to něco, ale to, co má, to by mělo skutečně reálný význam, protože ten, kdo řádí na jihu Ukrajiny kolem Mariupolu a okremu, to je 58. ruská armáda. Ta, co, to, je velmi účin, to je velmi vyspělá jednotka, která právě byla v Gruzii. To znamená, Rusové by neměli jistotu, jestli náhodou tu 58. brigádu nebudou potřebovat někde jinde. Podobné cvičení by mohlo udělat Japonsko, podobné cvičení by mohlo udělat Norsko. A je to pořád jenom cvičení, není to bojová akce, ale je to zvýšení vojenského nátlaku. To znamená, ruské vojenské vedení by vědělo, že se něco děje a že je opravdu problém. Takže to je, prosím, z třetí z mých vojenských návrhů, a je to jenom cvičení?
1: Já vám jenom lajicky doplním, aby můžete úplně rozbít <laughs> to, co vám řeknu jako odborník. Jenom jsem viděl v posledních dnech něco, co vypadá jako to, co navrhuje, ale je to úplně něco jiného. To jsou věci na Horním Karabachu. Hmm. A plus ještě, pokud vím, tak v ruském prostředí se začíná mluvit o tom, že je tam ten měkký podbříšek, to je Tadžikistán a Talibové. Jasně. Tak, takže to by bylo další ohnisko. Ano,
0: ano, dokázal by si člověk představit ještě Ragestán a, a, a Sýrii, ale to jsou věci, o kterých já ani nechci mluvit a pokud by něco takového bylo, tak to jsou operace jiného druhu, o kterých já nemluvím, ale ano, jde o to prostě ten nátlak. Znovu říkám, Alianční cvičení nebo části aliančních zemí. Gruzie je partnerskou zemí na to. Je to teda, to je opravdu jenom čisté cvičení. A pokud už někdo mi bude argumentovat tím, že nemůžeme ani cvičit, no tak už jsme opravdu... Taky Vy jste říkal, nežeme. že
1: gruzínská vláda o to požádala.
0: Ano, žádá cvičení.
1: Máte informaci, kterou já jsem předtím neměl. Mám jenom informaci. Gruzínská vláda důsledně nepouští do své země opozičníky z Ruska. Prostě vrací a měl to trošku jde do, ano. do protikladu. Ano.
0: Já, já tuhle tu informaci, co říkáte, jsem měl taky a je to možná... A souhlasím s tím, co jste říkal o gruzinské vládě. Ale uvědomme si, že teďka Rusko, které ukázalo to, to co je schopno, to, to, byl ten, co se na, to byla skutečná změna myšlení a myslím, že možná i, i, i u Gruzinců. To myšlení nevím, ale, ale to, to, co vám říkám, že vím, že Gruzinci teďka žádají skutečně velká cvičení na svém teritoriu. A to se možná s jejich orientací na Rusko jako nemusí no, nutně být v kontradikci.
1: Je to možné, to je jenom na okraj takový detail. Země je zaplavena emigranty z Ruska momentálně a to také vytváří určité napětí hmm. v té země a asi se potřebuje trošku víc zorientovat, kam patří hmm. v téhle Aha, situaci. Zavrání. Ale to je jenom tak jako Zavrání. bez znalosti detailu a důkladné, důkladného poznání té skutečnosti. Pomalu se nám blíže konec, neříkám, že hned za minutu, ale postupně postupně se k tomu dostáváme. Takže já já bych udělal takový oblouček a vrátil bych se zase zpátky na začátek. Vyslechli jsme několik vašich návrhů, které mají povahu promyšlenou, které zasahují do vojenských oblastí, do oblastí politických. Nicméně je vůbec možné naplnit ten cíl, který jste si stanovil v jednom z těch výstupů a o kterém jsme tady mluvili na začátku a sice zničit, neřeknu Vladimira Putina, ale ten putinismus, ten systém, který v Rusku momentálně je a nejeby známky, že by chtěl někam odejít do věčných lovišť?
0: Já myslím, že minimálně to máme zkusit, všichni se vybavíme Scénu s přeletu nad kukačím hnízdem a slavnou větu, aspoň jsem to zkusil. A jak dopadlo? Aspoň to zkusil. A, a tím, jo, protože to, co já jsem říkal, ne, vemte si to, co dělají v Mariupolu, v, te, v té další fázi, ne, ne v první fázi toho obléhání. Potom vlastně oni nezakrývali ty zločiny, jo. Ta, to ostřelování um, toho divadla. Ale potom tam byly skutečně scény, kdy oni pálili z gradů jako do, do osobních automobilů ujíždějících. A já si myslím, jakkoliv to může znít kontroverzně, že oni vlastně v tu chvíli už si uvědomovali, že ty Ukrajince a ten Mariupol nezničí. Teď znovu uh, Mariupol odmítl jakékoliv uh, jaksi vzdání se, protože on boje za celou Ukrajinu. On se prostě nemůže vzdát a on se prostě nevzdá. Ale já si myslím, že uh, tímhle těmi vzkazy těch hororů vlastně adresátem byl Západ. O to byl pokus už nejenom zlomit Ukrajince, ale to byl pokus zlomit vlastně morálku a morální páter západu. A to, co se děje, že já skutečně dneska vidím od lidí o který bych to ještě nečekal, že už jsou ochotní demonstrovat před centrálou NATO, já sám už začínám být kritický vůči na to, tak to je si myslím, že to, o co jde. Tady velký pozor na to, že tady se skutečně láme morální páteř západu. A proto se nás to dotýká. Jo? To prostě není legrace, možná ty výsledky neuvidíme teďka, ale možná je uvidíme za dva, za dva roky. A to, co jste říkal, já souhlasím s tím, že okamžitý efekt, nějaká taková nabídka uvolní sankcí by neměla, protože to, co alespoň já vím například od mé ženy, která se v Rusku vyzná daleko lépe než já, je, že vlastně ta střední třída tam sice je, ale ona je natolik zastrašená, že očekávat nějakou větší akci je teďka těžké. Že dokonce například ty matky těch vojáků, kteří padli v Čečensku, Kteři, které dokázaly nadělat pěkný jako, uh, politický rozruch, tak dneska, dneska už ani nechtějí vědět, co se děje. Oni už ani nechtějí vědět ten osud těch jejich synů, protože jsou tak zastrašené, že už vlastně jako. Oni
1: nejsou zastrašené. Prostě vytě, uh, oni jsou zpracovaní.
0: Tak, oni jsou zpracovaní. Oni už to, to vytěsňují. Prostě, jako, čili uh, očekávat to, že bude skutečně nějaká ta nabídka uvolnění sankcí a, a přinese rychlý efekt, to nemůžeme. No tak proč se po, po, to říkal se, na
1: začátku, že, že by to k tomu mělo, mělo dojít?
0: Ale já jsem mluvil například o horizontu dalších jako pěti let, no kdy bude, já jenom říkám, že stejně Západ, a to jsem si zcela jistý, stejně Západ ty sankce neudrží. Protože říkám, buď to bude autarky, anebo budou uprchlíci. A Západ to stejně bude za rok Nějakým způsobem uvolňovat. Proto já říkám, že. Teďka to... A jak
1: uprchlíky můžete zadržet a nepustit?
0: Západ spíš bude reagovat tím, že, že rozvolní sankce. Já si myslím, že skutečně to, že, že vyhlášování teďka.
1: Za prvé, za druhé, proč by měli být uprchlíci z Ruska, kdo chtěl uprchnout, tak uprchl, a byli to lidé, kteří spíš na tom západě se ukotví, protože něco umí a jsou podnikaví. A ten zbytek, který Putin potřebuje, tam zůstane nevždy.
0: Já, já, je tlačíte do pozice, abych řekl, že ty sankce... Ne, já jsem zastánce sankcí. A, a co nejtvrdších sankcí. A, a i teďka bych si dokázal představit, a, a vyzýval jsem na demonstracích lidí, ať sledují firmy, které ještě v Rusku zůstaly, aby v jejich ne, Teďka jsou potřeba jako co nejtvrdší sankce. To já jednoznačně uznávám. Ale nemůžeme si myslet, že udržíme v dalším horizontu pěti let. My musíme trochu myslet jako dál, protože pokud by skutečně ty sankce začaly e, působit tak, že v Rusku začne být hlad, no. a oni tak potom jako e, nastal nějaké řešení, kdy ten západ se bude muset rozhodnout, jestli ten hlad chce nebo nechce. E, ale to, co my chceme teďka zastavit, je zastavit ruskou agresi na Ukrajině a dosáhnout toho, že budou ruští váci vyhnání z Ukrajině a pokud teda nechceme bojovat, a já osobně zcela říkám, já bych bojovat chtěl, tak to dosáhneme aspoň jinými nějakými nátlakovými akcemi, buď to cvičení, anebo teda dodijeme Ukrajincům zbraně, ale pak skutečně vážné zbraně, kterými dokáží potopit všechny lodě v Černé moři a dokáží například rozstřelit Kertský most.
1: Tak to je první, co, co slyším od vás a s čím souhlasím, protože to první, to, to další příčí úctě mě přišlo jako. Opatření, která zní logicky, když člověk je tady u nás no. nebo obecně na západě, no. ale jakmile zkusíte se na to podívat ruskými očima, tak ztrácí veškerý smysl, protože tam je to úplně jiné prostředí, je to jiná civilizace, je to jiný vztah k životu a proto jsem vyjádřil pochybnost, jestli, že budou nějací uprchlíci. Nepak, kde pak nebude hlad, tak se postřílejí navzájem.
0: A proto já takovou debatu s odborníky, jako jste vy, vítám, a s odborníky, kteří znají Rusko, Ondra Ondra Soukup a tak dále, protože kdybych, já tak Rusko dobře neznám, ale znám daleko víc Západ a tři roky tři roky jsem měl skutečně možnost velmi podrobně sledovat americkou diskuzi. Já skutečně znám velmi podrobně teď, jak vypadá americká strategická diskuze. To Rusko tolik ne, a proto já tu, i tu vlastně toto pozvání do toho pořadu a i další pokračování diskuze velmi vítám, protože bych se nechtěl dopustit toho, nechtěl bych spadnout do té pasti, kterou McMaster, generál McMaster, jeden z nejlepších bezpečnostních poradců, který byl, byl i za Trumpa, byl, byl odejít, ve své knize nazval um, strategický narcisismem. Že podle sebe ano, soudíme tu druhou stranu. Tak. A já skutečně říkám, já mám teď čas sledovat tu americkou stranu a nechtěl bych sám skončit jako strategický narcis a proto diskuze s odborníky... Mě zase obhocují vaše
1: stanoviska už další dobu, to musím říct. A hlavně je to pro mě velmi vděčný materiál pro to, abych přemýšlel o tom a vždycky to poměřoval tím, co vidím na té ruské straně tu mentalitu a, a ty typy reakcí na podobné věci. Proto říkám, že to, co jste zmínil posledně, to je vyzbrojit Ukrajince tak, aby Rusko zahnali zpátky, tak mně to přijde nejschudnější. A pojďme to ukončit tím, teď je středa, teď toho nevím, je dneska 30. března a situace momentálně je taková, když spolumluvíme, že proběhlo kolo jednání mezi ruskými a ukrajinskými zástupci a je tam jakýsi pohyb Zdá se, a teď to povíte spíš mi než já, že Rusové se chtějí soustředit na udržení Donbasu a na těch dvou oblastí, ovšem ne v hranicích toho, čemu Ukrajinci říkají Ordalo, ale v hranicích těch bývalých sovětských Luhanské a Donetské oblasti. A co to vlastně v této chvíli, teď se vracíme úplně k těm událostem, které probíhají dnes, ty, ty strategické a taktické věci jsme, myslím, probrali dostatečně. Co to znamená v této, této chvíli pro celkové vyznění té situace?
0: Znamená to uh, zcela jednoznačně vyhlášení porážky Ruska. Porážky v té, uh, nejenom to, že nedokážou dobít Kiev a změnit režim na Ukrajině, ale nedokáží údřet ani jich, nedokáží vytvořit uh, ten jižní koridor, ale znamená to, že skutečně se chtějí zachytit jen na Donbasu, a ukrajinská v zájmu Ukrajinské strany a v zájmu západu je, aby ukrajinská strana měla ještě dostatek času, aby ta začínající změnu na tom bojišti, protože to je evidentní, aby využila co nejvíce ke zničení co nejvíce vojenských kapacit Ruska, protože i podobu těch jednání, není to tak, že jednání určí to, jak bude vypadat situace on the ground, ale naopak situace on the ground určí podobu těch jednání. V zájmu mě, západu i celého světa je, aby Ukrajinci měli při tom nějakém vyjednávání, na které podle mě na dohodu ještě teď čas není a možná ještě dalších týdnů nebude, aby měli co nejsilnější pozici. To znamená, aby Rusy při tom stahování do toho Donbasu dokázali co nejvíce vojensky degradovat tak, aby měli co nejlepší vyjednávací pozici, protože Rusové zatím při těch jednáních nijak nezměnili tu svoji pozici. Oni vůbec neakceptovali, že jedním z výsledků té války by mohlo být to, že odejdou z ukrajinského teritoria. Na druhé straně ukrajinský požadavek je jasný, osvobození Ukrajiny ani jiný být nemůže, a v našem zájmu je, aby ukrajinská strana při tom jednání byla co nejsilnější
1: zašší věc, která ovšem teď jsem asi zvolil tu otázku nešťastně na závěr, protože ono to může rozpoutat dlouhou filozofickou přes přesto. Zmíním Budapeštické memorandum, zmíním výroky z 19. století, že každý dokument, každou, každá dohoda, kterou bude píše Rusko, není víc než cár papíru doložíme to tím, že skutečně tomu tak je. A jak vůbec potom lze postupovat, teď nemyslím jenom Ukrajinu, ale celkově Západ, jak je možné postupovat s tím, že i kdyby byly uzavřeny nějaké dohody, na kterých by byl podpis ruského prezidenta, měli bychom počítat s tím, že ten podpis nic nestojí.
0: Ano, s tím já souhlasím a proto říkám, Ukrajina nesmí být teďka námi tlačena do žádných dohod. Ukrajina chce jednoznačně pokračovat. Prezident Zelenský udělal nesmírně chytré rozhodnutí, protože on se ukázal, že je chytrý vůdce, který oddělil vojenské velení od toho politického. To vojenské má autonomii, to vojenské teďka dostává zbraně, chtějí bojovat, budou bojovat dál a my je nesmíme tlačit do toho jednání, protože ta dohoda, ke které dojde, Musí být s jasným vědomím, a spíše možná ruské armády než Vladimíra Putina, že prostě eh, vojensky žádných úspěchů nedosáhnou. A to, o co jim teda možná jde, je zachování Ruska v těch eh, hranicích. Já jsem tady mluvil o eh, Gruzii a, a Moldávii. Uznávám, že to je, že to je vysoký cíl, ale, ale znovu říkám, eh, Oni potřebují co nejvíc opotřebovat i ruskou armádu, aby ten ruský důstojník věděl, že prostě k té dohodě musí dojít jinak vlastně. Jo, ta, ta, ta ruská armáda velmi trpí. Ona není schopna ani teďka transportovat, transportovat své, své padlé. Jo, to, je, to je skutečně ona je, a, a proto poskytnutí těchto významných zbraní, aby zřejmě se nepodaří dosáhnout toho, že ale myslím, že to stále otevřené, že na, na se zůstanou nebo nezůstanou, ale i pokud by, byly zůst, pokud by zůstali, tak pořád je v našem zájmu, aby, aby byli natolik oslabení, aby věděli, že v příštích 20 letech prostě si mají takovéhle vojenské dobrodružství odpustit.
1: Já to se pokusím schrnout na závěr, když tak mě doplňte. Čili jednotlivé body našeho postoje by měly být podle vás i podle mě, co nejvíce zásobovat Ukrajinu zbraněmi i jinou podporou. A teď jako ten sporný bod, co se týče chování NATO v téhle situaci. NATO má zasahovat, nemá zasahovat, jakou formou se má v tom angažovat. A následně, to jste nezmínil, ale myslím si, že to je dost častá věc, která se zmiňuje v analýzách a vůbec v debatách na tohle téma, Až to skončí a Ukrajina bude mít své suverénní území, tak Západ by v žádném případě neměl opomenout to, že by se měl vytvořit něco jako nový maršalův plán. Co jsem vynechal, nebo co byste chtěl doplnit?
0: Myslím, že jste to schrnul velmi přesně. Já jenom bych to ještě zkrátil do jednoho možná konkrétnějšího, konkrétnější teze, a to je to, že mezi skutečně vejitím Aliančních vojsk na území Ukrajiny a mezi neděláním nic je dostatečně velký prostor. A pokud politici zadají eh, eh, zadání vojenským plánovačům, skutečným expertům, ne jako jsem já, m- tak si myslím, že najdou. Na této skále je dostatek prostoru toho řešení, ale musíme ji hledat. Některé jsme tady, některé jsme tady nakousli, ale skutečně vojenští experti, jsem přesvědčen o tom, že by našli ještě, ještě řešení jiné.
1: Úplně poslední otázka. Jsou politici na to ochotni toto udělat? To je tečka, tečka předpokládám. To je teďka. Děkuji, Děkuju, že jste přišel. Děkuji, bylo to velmi zajímavé alespoň pro mě.
0: Já také děkuji za pozvání. Pro mě to také bylo velmi zajímavé a vím, že v tom budeme dál pokračovat.
1: Fajn. Na